1: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Koti, uskonto, isänmaa. Nämä ovat asiat, joiden nimeen patriotit kertovat vannovansa. Mitä nämä kolme sanaa merkitsevät miehelle, joka kutsuu itseään nationalistiksi? Entä miten hän näkee 2020-luvun Suomen ja sen tulevaisuuden? Mitä nationalismi tarkoittaa miehelle, joka lukee itsensä nationalistiksi? Vierannani on Suomen sisuliikkeen Jyrki Könönen. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Tervehdys Jyrki. kiitos, että pääsit vieraakseni. Kiitoksia.
2: Kiitos kutsusta. kutsusta.
1: Mitä Suomi ja suomalaisuus tarkoittavat
2: sinulle? Suomi ja suomalaisuus tarkoittaa mun kotia ja kotimaata. Et niillä on hyvinkin syvällisiä merkityksiä, kun on tällainen niin kuin syntynyt, syntynyt Suomessa ja koko ikänsä täällä kasvanut ja tullut kasvatetuksi suomalaisuuteen. Niin niillä on hyvinkin, hyvinkin moninaiset merkitykset, ei vaan pelkästään... Joku semmoinen, mikä saattaisi nyt äkkiseltään tulla jotakin ihmiselle, joka ajattelee isänmaallisuutta niin että se olisi lippujen liehutusta ja sen sellaista. Mutta, mutta silloin siihen liittyy kaikki. Tapa elää, olla, lait, kaikki. kaikki. Sanotaan, että se, ei se nyt kaikkea niin kuin ihan, ihan syvä, yksittäisiä asioita määritä niin kuin ehkä jossain toisessa kulttuurissa, mutta kyllä se on aika lailla kaikki. Kaikki, minkä, identi- mikä, minkä mukaan mä identifioin itseni ihmiseksi ja katselen itseäni ulkopuolisi- niin ulkopuolisen silmin ja sisäisin silmin, että mil- miltä tämä maailma näyttää.
1: Kuinka paljon olet matkustellut ympäri
2: muualmaa? No jonkin verran. että tota, ihan, ihan turistimatkoja töissä en juuri on käynyt muualla kuin Ruotsissa, mutta on, on käynyt tuolla uudella mantereellakin USAssa kerran ja sitten tässä Euroopassa. Et siinäpä ne suurin piirtein sitten on onko, kymmenisen kertaa nyt tässä viimeisen sanotaan viiden, kuuden vuoden aikana.
1: Onko tuommoiset reissut jollain tavalla olleet sulle sitten silmiä avaavia ajatellen sitä, että sun suomalaisuutta ja kotimaatasi?
2: Kyllä ne on. Äh, Vieraismaissa näkee kaikkia mielenkiintoista mielenkiintoista millainen ihmiset elää ja millaista heidän kulttuurissaan on ja historia, mikä se, mistä se on muodostunut heidän, heidän tapansa elää, niin kyllä se osa ainakin mulle merkittää sitä, että vaikka, vaikka sanotaan nyt jossakin Italiassa on vanhempi kulttuuri, että siellä on sanotaan renesanssi ja tämmöinen näkyy hyvinkin selvästi, niin kyllä se silti osa saa arvostamaan tätä omaakin tapaa, meidän suomalaisten tapaa elää.
1: Twitter-biosi mukaan olet isä, aviomies, kristitty, patriotti ja nationalisti, joten tuo mukaan oletan, että tuo edellä mainitsemani kolminaisuus olisi myös sun elämässä vahvasti mukana. Mitä kotiuskontoja isämaa merkitsevät käytännössä sulla?
2: No koti on sitä, että saa elää rauhassa perheensä kanssa omassa kotimaassaan ilman, että sitä uhkaa, mikä ulkoinen uhka tai joku sisäinenkään uhka ja tota... Niin, se merkitsee sitä oikeastaan semmoista stabiliteettiä, mitä kaik, mihin kaikki ihmiset pyrkii sillä, sillä tilaa. Onhan sitten tietysti tämmöisiä ihmisiä, jotka ei pysy aloillaan, mutta mä uskoisin, että kuitenkin enemmistö hakee semmoista, semmoista tiettyä stabiilia tilaa, tila, missä pystyy rauhoittumaan ja semmoista kodituomaa turvaa. Se on vähän ehkä kliseisesti sanottu, mutta joka tapauksessa.
1: Mites uskontoa?
2: No, mutta oikeastaan kasvatettu kristillisyyteen ja, ja tota, en mä nyt sanotaa semmoinen, että mä tyrkyttäisin uskooni kenellekään, mutta...
1: Mutta luetko itsesi uskovaiseksi? Kyllä, mä uskon Jumalaan,
2: kyllä. Ja lopuksi isänmaa. Isänmaa on semmoinen asia, Suomi varsinkin isänmaana on semmoinen, että Suomi ja sen kansa suomalaiset on joutunut elämään niin pitkään historiassa toisten orjina suorastaan. Ja ja sitten me ollaan kuitenkin se ajatus, että me ollaan oma kansakunta, niin se on on pitkän ajan kehittelyn tulos ja sen puolesta ollaan jouduttu sitten vielä taistelemaankin useampaan kertaan, että se on jotain arvokasta kuitenkin, että naton nationalismi on kansallismielisyyttä, joka riittää liittyy kansaan, kansakuntaan, sen yhdistäviin tekijöihin. Ja yleensä tähän kansallismielisyyteen liitetään vielä se, että niillä on oma maa näillä ihmisillä. Onhan muuallakin maailma- maailmalla niin kuin kansakuntia kuitenkin, jolla ei ole omaa maataan. Että ikään kuin elävät, elävät äh, vieraiden nurkissa ja ehkä alistetussakin asemassa. Suomalaiset on saavuttanut tämän kansallisen tilansa, että on, on itsenäinen valtio... Sekin voidaan oikeastaan laittaa tällä hetkellä niin lainausmerkkeihin kuitenkin, mutta sen puolesta ollaan nähty vaivaa ja sitä on kehitetty ja tehty työtä ja sitten jopa taisteltu sen puolesta. Niin se on hyvin semmoinen arvokas asia ja säilyttämisen arvoinen.
1: Miten sä näet sinun vinkkelistäsi suomalaisten tämänhetkisen kansallisidentiteetin? Minkälaisessa jamassa se sun mielestä on?
2: Kansallinen identiteetti, sitä sanotaan, että sitä ei julkisuudessa ole kauheasti niin korosteta. Päinvastoin sitä yritetään vähän niin peittää sitä suomalaisuutta. Mm. Että me koitetaan ajaa meitä semmoiseen yleiseurooppalaiseen muottiin. Ja, ja jätetään se vähän se me suomalainen perinteet ja nämä sinne taustalle sillä että me oltaisiin nyt kovin EU-kansalaisia ja niin poispäin. Että, äm, kyllä se silti säilyy on ihmisten, ihmisten mielessä ja sanotaan, kyllä se olemassa on. Ja hyvinkin vahvasti vielä kuitenkin, että täällä on järjestöjä, kuten just esimerkiksi Suomen Sisu, mitkä keskittyy tämän suomalaisen identiteetin ja kansallisen kulttuurin säilyttämiseen ja sen, sen julkituomiseen ja, ja nimenomaan sitten siirtämiseen toiselle näille uudemmille sukupolville.
1: Kuinka suuri merkitys kodilla, uskonnolla ja isämaalla on nimenomaan sulle?
2: No sanotaanko sillä, että kyllähän ne määrittää aika pitkällekin, että... Uskonto on semmoinen niin moraalinen perusta kaikelle tekemiselle. Ja, ja tota, koti, koti sitten taas on semmoinen, minkä puolesta tehdään töitä ja mihin pyritään saavuttamaan jotain. Ja sitä, sitä kehitetään ja ylläpidetään sitä kotia se, se tarkoittaa myös niin laajemmalla tasolla, ei vaan niin omia, omia, omia nurkkia, missä eletään, vaan myös sitä kotiseutua ja kotikaupunkia ja niin poispäin. Ja sitten, tota, tämä, mitäs tämä viimeinen? Isämaa Aspe, isänmaa on sitten se tämä rakas kotimaa, missä me eletään ja toivottavasti pystytään säilyttämään se semmoisena vielä tuleville polville ja saada heidät sitten ymmärtämään se, sen merkitys ja tärkeys. Koska tota, se on mun mielestä semmoinen itseisarvo tämä koti, Isänmaa. miksi sitä täytyisi kyseenalaistaa. Miten noi kaikki näkyy? Toi sulle
1: pyhä kolminaisuus, oletan näin tai annan itseni olettaa. Miten se näkyy sun normaalissa tavallisessa arjessa?
2: Tavallisessa arjessa. Ei, sanotaan just, mä sanoin, että, että ei, ei semmoinen niin lipuheilutus ja semmoinen marssiminen ja semmonen, nyt, se ei nyt semmoiseen kuulu kuitenkaan. Mutta sanotaan, että kaikissa keskusteluissa ihmisten kanssa, niin lähtökohtaisesti on ne, ne arvot ja perinteet, mitä Suomessa, niin mä katson aina niin suomalaisesta perspektiivistä, myös niin maailmaa esimerkiksi uutisia, lukiessa ja niin poispäin, että mitä, mitä suomalainen, mitä se merkitsee meille, meidän tulevaisuudelle suomalaisina täällä Skandinaviassa ja niin poispäin.
1: Jussi niin, Latvala Anteeksi, mm. sen verran keskeytään. Sä puhuit tossa, tota, tai olet useampaan otteeseen jo ö, ottanut esiin termin perinteet. Mm. Tietyllä tavalla se suomalaisuus ehkä typistyy näin minun vinkkelistä lehtioutekoissa vaikka salmiakkiin tai ruisleipään tai tämän tyyppiseen suomalainen perinne on paljon laajempaa. Ollaanko me unohdettu sitten omat perinteet ja juuremme? Ja jos mennään nyt ihan syvälle, niin Tanhut ja kansantanssit ja tämän tyyppiset.
2: No, kaikki kaikki semmoiset tämmöiset pienet tekijät, niin just nämä tanhut ja nämä, niin, ja, ja tota, kyllä ne niin kuin säilyttämisen arvosia silti on. Niillähän on tietysti vähän semmoinen, ne on vähän niin marginaalissa ikään kuin monetkin muukin tämmöiset kulttuuriset ilmiöt. Mutta tota, mä pitäisin niitä semmoisen itseisarvona ja säilyttämisen arvosena, ettei niiden tilalle... Niin kuin nykyään on semmoinen trendi mun mielestäni, että koitetaan tuoda ulkoa niiden tilalle jotain muuta kulttuuria, mikä on kuitenkin sitten, millä on samanlaiset juuret, saattaa olla pidemmät tai lyhkäisemmät kuin suomalaisuudella, mutta niillä yritetään, niitä koitetaan tuoda ikään kuin ne olisi parempia kuin nämä. Joku sanotaan just, kun esimerkiksi tämä, Tanhu, niin toisistahan se on ihan naurettavaa, siis sanotaan, että, ja, ja tota, mutta kuitenkin ne on semmoista folklorea, mitä, mitä Suomi, on tuottanut joskus ja ihmiset suomalaisista sosiaalista kanssakäymistä kumpuavaa perinnettä.
1: Niin semmoinen ainakin mun nuoruudessa 80- tai lapsuudessa 80-luvulla oli, tai olla vielä 90-luvullakin sanonta, että Suomi on amerikkalaisin maa, Amerikan lisäksi tyyli maapallolla, että onko se tämmöinen amerikkalainen hapatus. Sun en, en mä, mä näe syy. sitä
2: niin kuin vaarallisena, että jos tulee, tulee niin kuin sanotaan, ravintolaketjuja ja semmoisia. En, en mä näe siinä niin kuin mitään, että se syrjäyttäisi meitä, että oltaisiin pelkästään hampurilais, hampurilaiskulttuuri. Sanotaan, että kuitenkin Amerikka on, on kanso- ja sulatusuuni, että siellä on näkyvissä kaikkea ympäri maailmaa sitä kulttuuria kulttuuria mm. vaikutusta. Että ne on vähän semmoisia ruoka, mitäs muuta, se, että tulisi jotain autoja, musiikkia, Lukuja, niin. populaarikulttuuri yleensä, mm. niin ne on vaan semmoista vaikutusta. En, en mä näe semmoisen niin kovin vaarallisena kuitenkaan, että, se, että ne uhkaisi sitä suomalaisuutta, suomalaista perinnettä. Se on, mun mielestä niin se uhka on se, niin kuin nyt äsken mainittiin tämä eurooppalaisuus, mitä koitetaan tuoda, ja, ja Suomeen viedään kauhean vauhdilla niin EU-federaation osaksi. Mm. Niin se on se, se, on niin kuin se akuuteen...
1: Jussi paljon sun mielestä tulee sitä sun vinkkelistä, sitä uhkaa Suomen sisältäpäin, että me itse aktiivisesti unohdamme asioita, mitkä ehkä määrittävät meidät suomalaiset?
2: Sanotaan, mä luulen, että se on jokaisessa sukupolvessa on vähän tämmöinen sama, sama uhka, että nuoret on kiinnostuneempia mm. semmoisista asioista, mit, mitkä ne. Ne tulee hyvinkin usein just ulkoopäin. Mutta onhan just tämä, palataan nyt tähän hyvään esimerkkiin, tähän Tanhuun, niin kuitenkin nuoret ihmiset harrastaa semmoistakin
1: mm.
2: vuodesta toiseen. Et ei mikään ei ole niin kuin sanotaan, kuollut ihan yhtäkkiä. Nuoret ihmiset ei osaa olla mun käsittääkseni kovin kiinnostuneita historiasta ja omista juuristaan vielä. Et se tulee niin kuin, sitten jossakin aikuisuuden kynnyksellä vielä se, niin semmoiset asiat. Että ja, ja, ja kaverit, kaveri ja, on se populaarikulttuuri, populaari mitä tulee nykyään niin siis ihan joka tuutista, ja se on halvalla saatavissa. Niin kyllä sillä tietty vaikutus niin nuorten ihmisten mielenkiinnon kohdistumiseen ilman muuta on. Mikä
1: sinulle Suomessa ja suomalaisuudessa ovat niitä tärkeimpiä asioita tai arvoja?
2: <tuh> Jaa, sit, täytyisi yhtäkkiä nimetä ne tietyt asiat. Se olikin vaikea kysymys että täytyisi nyt listata niitä yhtäkkiä, mutta on hyvänen aika siis suomalaisuudessa on niin monia ilmenemismuotoja. Esimerkiksi ollaan me semmoinen ikään kuin heimokansa myös, mm. että meillä on hämäläiset ja uusmaalaiset ja satakuntalaiset ja, ja pohjalaiset ja, ja itä, itä-suomalaiset ja niin poispäin. Ja niistä syntyy semmoinen mielenkiintoinen harmoninen sekamelska, mikä on sitten aikoja kun on tietoyhteiskunta ja ja yhteydet ja tämmöiset on parantunut tässä vuosisatojen myötä, niin, niin, niin. millais mä nyt sanoisin? En, en kyllä pysty suoraan sanomaan, että pystyisin listaamaan yhtäkkiä valmistautumatta, mitä mä nyt sitten pidän semmoisena top kympissä esimerkiksi siinä suomalaisuudessa.
1: No millaiseksi sä sitten miellät suomalaisen? Millaisilla adjektiiveilla sä kuvailisit suomalaista äh,
2: ihmistä? No suomalainen on vähän semmoinen sisäänpäin kääntynyt ehkä ujokin tuolla maailmanturulla. Itsepäinen, sisukas kuitenkin, mm. kohtalaisen ahkera, tekemään töitä, toiset jopa maanisuuteen asti. Ja tota, ei, ei kaikkein sosiaalisin ihmistyyppi, eikä semmoinen niin näkyvillä oleva ihmistyyppi kuitenkin. Mutta hyvinkin semmoinen, sanotaan, että suomalaisuus tunnetaan maailmalla aika, aika hyvin luotettavuudesta esimerkiksi. Se on hyvinkin sillä lailla kasvanut semmoinen, että se, mikä, mitä luvataan, niin se pidetään myös. Mm.
1: Määrittelet itsesi patriotiksi ja nationalistiksi. Mä oon pohtinut tätä kyseistä käsitettä tai näitä kyseisiä käsitteitä siitä kulmasta, että jos ajatellaan vaikka, puhuttiin aiemmin tuossa Yhdysvalloista, siellä patriotismi on positiivista, hyvää ja Tavoiteltavaa. Kun meillä Suomessa, jos joku sanoo olevansa patriotti, isänmaali, niin siihen liitetään negaatio. Mitä hmm. ajatuksia tämä herättää? No,
2: se on aika murheellista, että just tämmöinen asia, mikä on kuitenkin historiallisessa perspektiivissä niin hyvinkin kannatettava asia, niin miksi siitä on tehty semmoinen peikko. Ja siihen vedetään, että kaikissa ideologioissa, mitä maailmassa löytyy, niin siellä on siinä saman kategoriaan alle voidaan laittaa hyvinkin semmoista keski, keskitieajattelua ja sitten, sitten ääriajattelua. Että no on, eihän sitä pysty kieltämään, että on niin äärinationalismia, mikä sitten on esimerkiksi sanotaan nyt tässä sadan vuoden aikajänteellä, niin purkautunut sitten väkivaltana ja, mm. ja tämmöisenä suoranaisena terrorina. Sitä ei voi todellakaan kieltää, mutta tota, sitten kuitenkin ydi, ytimeltään se on hyvinkin positiivinen asia. Mä en tiedä, mistä se on tullut, joku on saanut sen... Se on joku tietyn toisen ideologian aikaan sama, että demonisoidaan tämmöinen yksi tietty, mikä on niin Suomen, jos nationalismi nyt tota niin suomennetaan yksinkertaisesti, se on kansallismielisyys.
1: Mm. Onkin paikallaan kysyä, että ovatko sun mielestä äärioikeistolaiset omineet ja samalla ikään kuin pilanneet Suomi-leijonan tai Suomen lipun ja isänmaallisuuden positiivisen merkityksen?
2: Oikeistolaiset on hyvin näkyvä kuitenkin aika pieni liike Suomessakin, niin se on, he saavat paljon, paljon julkisuutta, just näillä lippumarsseilla on sen sellaisilla, sillään, mutta en, en mä tota, onhan näitä symboleja kuitenkin käytössä aika laajasti mm. ja maltillisten ihmisten piirissä, että harmi, että sitten se sama leima, jos, jos on joku vähän tällainen ääriajattelua kannattava, että siellä tulee niinku muutakin, muutakin värittämään tätä järjestelmää, järjestäytynyttä toimintaa kuin vaan kansallismielisyys, niin sitten leimataan tämä koko kansallismielisyysate sitten joksikin ääriajatteluksi. Niin esimerkiksi just uusnatsien kohdalla. Mm. Mutta tota, en mä nyt sanota sitä, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä esimerkiksi omimisesta, että se lyö heti kantajaansa jonkun niin kuin mm. kansallissosialistin leiman, niin... En, en mä, se täytyy kyllä olla ylireagointi mun mielestäni, niin semmonen käytös. No, äkkiäkös tämän voi erä olla.
0: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. perjantai!
1: Mitä sä luulet, milloin tämmöinen muutos on alkanut? Onko se alkanut... Sanotaanko skinivalkoinen Suomi dokkarin aikoihin silloin 90-luvulla tämmöinen tietynlaisen tämän suomalaisen kuvaston omiminen tietyn ryhmän käyttöön ja siitä syntyneet negatiiviset ajatukset?
2: No mä en oikeastaan tähän skiniskeneen ole tutustunut koskaan, että mitä asioita he, se taisi vaan olla semmoista nuorten miehen miesten kokoontuminen ja siellä oli kaikkea muutakin, vaan en mä tiedä kuinka pinnalla siinä ajattelussa ylipäätään oli se kansallisuusaate skineissä.
1: Vai oliko se enemmän, että juodaan kaljaa ja...
2: Silloin mä sen itse ole kokenut. Mä kuitenkin olin nuori silloin 90-luvulla vielä, niin, niin tota, mä koisin vaan semmoiseksi, että se oli nuorten miesten kavereiden hauskapitoa lähinnä ja, ja rettelöintiin vähän semmoista, voisi verrata just johonkin, ehkä on väärässä, mutta se vaikutti semmoiselta niin just ha, mm. ja tämmöselta. Että siinä oli sitten maalatti ja rikottiin paikkoja ja Oltiin väkivaltaisia ja uhottiin ja mesottiin ja heiteltiin kaljapulloa niin poispäin. Mä en tiedä millaista onko se kyseinen ilmiö kovin vahvasti enää elossa, en osaa sanoa.
1: Pystymmekö me kansakuntana pääsemään ja päästämään irti tuollaisesta negatiivisesta ajattelutavasta puolia toisin ajatellen esimerkiksi tätä nationalismia tai patriotismia?
2: Ja toivottavasti, mutta se saattaa vielä hyvinkin pitkä aikaa, että tämä on, nationalismi ja kansallismielisyys on, ei se ole mikään ihan viime vuosikymmenten keksintö. Se on alkuunsa saanut tuolla 1700-luvulla jo kuitenkin, mutta tällä hetkellä oh, tässä on nyt semmoista, kaikki tämä voke-kulttuuri, sun muu, mikä, mikä siis on hyvinkin tämmöinen herkkänahkanen, niin ehkä sen takia tällä hetkellä silloin on vähän tämmöinen huonokaiku, koska siitä, siitä on tehty tällä aktiivisesti demonisoimalla negatiivinen asia. Mutta sanotaan, kunhan aikaa kuluu, se saattaa ja kääntyy ihan päinvastaiseksi tämä, sanotaan nyt vaikka 5-60 vuoden sisään. Jos mennään tuonne 2050-luvulle, niin katsotaan, mihin esimerkiksi EU kehittyy. Se voi olla, että se mullistukset siellä isommissa piireissä, niin se saa aikaan sitten kansallisellakin tasolla, niin aika... Mielenkiintoisia ilmiöitä. Eihän kansallisuus, nationalismi, ole mikään suomalaisten keksintö kuitenkaan. Tässä on tälläkin hetkellä niin useissa eurooppalaisissa maissa, niin on hyvin vanha, vahva kansallisuus aate elossa. Esimerkiksi just joku Skotlanti ja, ja tämä mikä tämä Espanja, oma separatistiliike. Mm. Ja, ja, ja sitten samanlailla Itä-Euroopan maissa ne on hyvinkin kansallismielisiä tällä hetkellä. Uskoisin, että se kokee vielä tässä vajaan sadan vuoden Kuluttu, kuluessa semmoisen renessanssin koko aate.
1: Eikö kaikissa valtiossa otit esimerkiksi Itä-Euroopan ja, ja Espanjan ja näin poispäin esimerkiksi, niin siellä aina kytkeytyy siihen kansallismielisyyteen ja siihen nationalistiseen liikkeeseen jollain tavalla ääriliike, äärityypit?
2: Niin, no kytkeytyy Yhä se kaikki muihinkin aatteisiin, oli mikä hyvässä. Mm. Eihän tota, sanota, että esimerkiksi Otetaan nyt joku esimerkki, tämä BLM-liike, mikä mm. lähti nyt USAsta. Ei se kovin maltillista väkeä, ja oli vaikea löytää sit loppuviimeksi. Se mm. meni ihan täydeksi terrorismiksi. Esimerkkinä nyt vaikka. Mm.
1: Hei, mennään hieman ajassa taaksepäin sun nuoruuteen. Minkälaisesta perheestä sä olet ponnistanut elämään?
2: Hyvinkin keskiluokkasessa. Isä Vainaa oli, isä vaina oli tota, työjohtaja ja äiti oli ihan... Paari apulainen ja töitä tehtiin kovasti. Isä teki vuorotöitä ja äiti iltatöitä ja niin poispäin. Ja meillä oli vaatimaton omakotitalo. Ja tota, kaikki sellaiset perusasiat oli kunnossa mun mielestäni. Etten, niin kuin, sanotaan hyvinkin semmoinen tavallinen nuoruus.
1: Minkälaisia arvoja sun kotona korostettiin?
2: No sanotaan niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että esimerkiksi on niin kuin kasvatettu kristillisyyteen, mitä mun, mistä mun äiti piti huolta. No isän kanssa ei nyt sillä kauhean läheisiä ollut, että hän olisi, hän olisi mitenkään aktiivisesti kasvattanut johonkin tiettyyn. Hän oli kuitenkin, niinku, vaikka hänkin oli työtä tekevä ihminen, niin hän, hän ei ollut mikään niinku, sosialisti. Hän oli, vaan, vaan näki, että oli semmonen kuitenkin oikeisto, oikeistolainen. Ei ollut kovikaan aktiivisia poliittisesti kumpikaan, isä eikä äiti. Sisaruksia mulla ei ole.
1: Joo. Äh, kristillisyys ainakin on jäänyt arvoistaan tuolta lapsena elämään, sun elämään. Mutta mitä muita tämmöisiä arvoja on jäänyt, tapoja, joiden mukaansa sä elät tänäkin päivänä? Ja ehkä sit haluat välittää myös omille lapsillesi.
2: No kristillisyys on hyvä viitekehys kaikille, kaikille käyttäytymiselle ja kaikille arvomaailmalle. Se, se moraalikäsitykset ja, ja se tapa, millä käsite, niin kohdataan muut ihmiset, niin se on mun mielestä oikeinkin hyvä. Hmm. Sanotaan vaikka, jos, jos siitä riisutaan kristillisyydestä, kaikki, kaikki uskonnollinen pois, niin se on hyvin humaani mm. ajattelutapa. Eli lähimmäistä muita ihmisiä kohdellaan sitten, kuin ku, halutaan itseensä kohdeltavan.
1: Sä mainitsit, että vanhempasi eivät olleet poliittisesti
2: hirveän aktiivisia. Ei, mä en oikeastaan tiedä, mitä puolueet he on koskaan äänestänyt. Siitä ei oikeastaan puhuttu, se oli vähän semmoinen... Niin AIHE, mikä ei mua kiinnostanut silloin alle 20-senäkään oikeastaan yhtään. Ja eikä he ollut sillä lailla, että töitä tehtiin ja joskus käytiin jossakin vähän, vähän reissussa ja niin poispäin, mutta se oli hyvin semmoista korutonta arkea mm. elämästä ja olemista. No
1: mutta tänä päivänä, sä oot, jos ymmärsin oikein, niin sä oot mukana perussuomalaisen su- suomalaisen no. toiminnassa ja sitten totta tässä Suomen sisussa, niin milloin sä itse aloit kiinnostua
2: politiikasta. No sanotaan mä rupesin äh, tarkkailemaan tätä yhteiskuntaa ja siihen tapahtuviin muutoksia tuossa 90-luvun puolesvälisä mitä täällä tapahtuu. Ja,
1: Mikä laukas tämän?
2: Sanotaan, järräikeimmin tuli, tuli niinku ehkä tämä 90, 90-luvun alun lama. Mm. Kuitenkin mulla, mulla oli liitteli hyvä tuurisilla, mulla oli koko ajan töitä. Mutta tuo, se, mitä se aiheutti tässä yhteiskunnassa, oli, oli noitten konkurssiaaltoja, yrittäjät teki itsemurhia, yrittäjät lähti ulkomaailmaan pakoon. Ja, ja sitten myös tämä ä, Suomen löperö sosiaalipolitiikka, että tuo, se oli semmoinen ja rupesi tulemaan, milloin se nyt oli joskus 1994, kun tuota Venäjän raja yli tuli siirtolaisena kehitysmaalaisia ihmisiä paljon. Se näkyy aika äkkiä suomalaisessa katukuvassa ja, ja sitten Siinä, mitä tapahtuu ja millain uutisotsikoissa, uutisotsikoissakin se näkyi sitten. Ja se, se oli semmoinen herätys, että mitäs, mitäs tässä niinku maassa tapahtuu nyt. Et miksi miksi tämä on päästetty niinku tähän tämä tilanne Ihan Min-
1: Minkälaiset sun ensimmäiset polut tai askeleet tuossa politiikan polulla silloin oli?
2: No, mä rupesin äänestämään. Mulla ei ollut oikeastaan mitään semmoista poliittista kotia tai, tai ketään henkilöä, mitä mä olisin äänestänyt. Mä olin hyvinkin pihalla siitä. Sanotaan, koska mä olisin ensimmäisen kerran äänestänyt eduskuntavaaleissa varmaan joskus 91 tai milloin nyt olikin silloin, kun mä armeijasta pääsin nuorena miehenä, niin, niin, niin se oli hyvin semmoista hakemista silloin vielä toistaiseksi. Mutta sitten se, se pikkuhiljaa se sitten siitä selkiy, kun perussuomalaiset puolue perustettiin ja siihen tuli semmoinen henkilö kuin Toni Halme, mikä sanoi asiat, epämiellyttävät asiat ääneen, niin se sai kiinnostaa innostumaan, mutta sitten politiikasta ja ensi äänestämään perustui suomalaisia ja sitten sen jälkeen liittymään heihin. Sanoit,
1: että totta kai toi lama ja sen tuomat, tuomat sosiaaliset ongelmat, mutta myös sitten pakolaiset, jotka tuli 90-luvun puolivälissä, olivat yksi tämmöinen laukaseva tekijä, joiden myötä sitten itse poliittisesti aktivoiduit. Miten sä katsoit maailmaa ja Suomea tuolloin? Millä tavalla? vihaisena, pettyneenä, no sen, epäuskoisena?
2: Sen aktivoitumisen jälkeen lähinnä epäuskoisena. Mm. Tota, sitä, sitä ennen se oli vähän semmoista nuoren miehen päivästä toiseen elämään. Siinä ei ollut mitään semmoista, ei ollut tarkkoja suunnitelmia vielä. Ja se oli semmoista happy mm. laki elämää kuitenkin tuommoisen parikymppisen miehen touhu.
1: Mulla Mut, se on vieläkin. <laughs> <sitä>.
2: <laughs> <laughs> Joo, mutta, mutta sitten tota, kuitenkin, sitten kun pikkuhiljaa, Sanotaan vakiinnuin ja rupesi seuraamaan uutisia enemmän ja niin poispäin ja tuli omia lapsia ja ne asiat sitten tuli huomattavasti lähemmäs ja, ja alkoi vaan niinku pohtimaan asioita hiukan syvemmin ja pidempään kuin ennen.
1: Kuinka paljon käsikädessä sun patriotismilla ja nationalismilla on sen kanssa tekemistä, että pakolaisvirta tuli Suomeen?
2: No, eihän niiden kytkentää voi niinku kieltääkä kuitenkaan, että kun tässä on nyt ollut tämmöinen ihannoidaan tätä monikulttuurisuutta ja yritetään ajaa käärmettä niinku pyssyyn ulkomaisia kulttuureita tänne, ikään kuin, ikään kuin ne olisi ehkä jopa parempia kuin tämä meidän oma, niin ei sitä voi, ei sitä voi olla niinku kieltämättä että, tai siis myöntämättä, että se olisi vaikuttanut se jo hyvinkin paljon. Mm. Ja, tota, ja just tämä, että kun perussuomalaiset otti sen julkisesti ja laajasti esille nämä ongelmat, mitä siitä nyt on sitten seurannut tässä vuosikymmentä parrella, niin se oli semmoinen itsestäänselvyys niin liittyä heihin.
1: Jos sä nyt mietit omaa nuoruuttasi ja aikaista maailmankuvasi, niin <köhön> minkälaisia ajatuksia tuon aikainen Jyrki herättää sussa tänä päivänä?
2: En mä sitä sano, että ettenkö katuisi montaa asiaa. Kyllä mä mm. monta, monta tekisi hyvinkin eri lailla ratkaisuja, mitä mä tein silloin, mutta tota, mitäs mä sanoisin sen sen aikaiselle jyrkille, että tota, että seuraa tarkemmin tilannetta, herää, kato mitä ympärillä tapahtuu, toimi sen mukaan ja osta bitcoinia.
1: (laughs) (suksia) Kuinka paljon sitten vanheneminen, sä oot nyt aikuinen mies ja perheellinen mies, niin kuinka paljon se on vaikuttanut sun ajatuksiin Suomesta ja ympäröivästä maailmasta?
2: No se on lisännyt tietysti huolta hmm. omista lapsista ja omasta perheestä. Että sanotaan, että tämä nykyinen, sanotaan 21, 20 21, tähän on ihan käsittämätön mullistus. Että ei tämmöistä niin asioiden hyökyaaltoa varmaan nähty moneen kymmenen vuoteen oikeastaan maailmansotien jälkeen. Siitä, sanotaan tuolta, kun toinen maailmansota loppu, niin sieltä, sieltä eteenpäin on ollut, ollut semmoista kasvun aikaa ja in, uusia innovaatioiden aikaa. Ja kaikki, kaikki on riittänyt lähestulkoon kaikille kaikkea ja, ja valtava ihmis, ihmispopulaatio kasvanut. Mutta nyt se yhtäkkiä onkin sitten vaakalaudalla ja se kaikki kyseenalastetaan. Ja, 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 niin.
1: Ovatko sun ajatukset maailmasta ja esimerkiksi Suomesta, ja nyt kun jos mietitään 2015 tapahtunutta, kun tuli paljon turvapaikkahakijoita Suomeen, niin ovatko sun ajatukset pehmentyneet, tasoittuneet vai muuttuneet jopa kovemmiksi?
2: Kyllä ne varmasti jo kovemmiksi muuttunut. Millä tavalla? Sanotaan, että tämä 2015 alkun alkanut pakolais, pakolaisten vyöry ja turvapaikkahakijoiden vyöry, niin ei se ole mitään muuta kuin meidän sinisilmäsyytemme hyväksikäyttöä. Että tulee paljon semmoista ää, aineista kehitysmaissa, jotka on kuitenkin niiden lähtömaittensa etuoikeutettua porukkaa, millä on paljon rahaa lähteä tänne. Et onhan, sanotaan, että olisi varmasti paljon maailmassa olisi ihmisiä siellä näissä maissa, mistä, mitä Suomeenkin on tullut, että tarvit tarvitsisi sitä apua kipeämmin kuin ne, joita tämän on sitten pääosin, pääosin tullut. tämä esimerkiksi tämä valkovenä ja rajalla tapahtuva kriisi, niin se on siitä aika hyvä, hyvä esimerkki, koska mitä sieltä on, nyt ihmiset kertoo siellä, että he on maksanut toisetkymmentä 000 alaa pelkästä lennosta, Turkista, valko ja niin poispäin, että heitä on houkutellut se, äh, aika sekavaa, siis pelottavaa suorastaan.
1: Me puhuttiin vähän tuossa aiemmin siitä, että et, et kun 90-luvun puolivälissä tuli pakolaisia Suomeen, niin sulla syntyi silloin ajatus, patriotismista ja nationalismista. Sä silloin vähän reilu parikymppinen. Joo. Tapahtuuko se muutos nopeasti vai hiljalleen?
2: Kyllä se tapahtui aika hiljalleen, koska media oli aika hiljaa. Niitä ei nyt jokapäiväisesti tietenkään tapahtunut, mutta sitten rupesi tämmöisiä epämiellyttäviä, epämiellyttäviä ilmiöitä esiintymään, jotka ylitti sit myös uutiskynnyksen. Silloin ei tietenkään ollut tämä niin nopeata, kuin se on tänä päivänä, mutta kumminkin, niin kaikista, kaikkia niin tuli siemmiä tämmöisiä ikäviä siitä maahanmuuttoliikkeestä johtuvia tapahtumia. Eikä, ja yleensä oli aina, aina sen takia uutiskynnykset, ne oli hyvinkin negatiivisia asioita.
1: No millä tavalla sun käsitys vierasmaalaisista eri rotuisista ihmisistä muuttui? Olitko ennen tuota 90-luvun puoliväliä suhtautunut ihmisiin eri tavalla kuin sen jälkeen?
2: No en, mä niin kuin, ihmisiä on muuttanut mm. suhtautumistani. kyllä, mä omassa työssäkin esimerkiksi autan paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka on tullut silloin 2015 tänne, että lähes päivittäin mä tapaan heitä töissäni. Mutta tota se, se just, että mulla, mulla herää semmoinen kysymys, että miksi nämä ihmiset on tullut tänne, koska he, eikö heillä ole mitään muuta motiivia kuin tulla elämään täällä kuin ikään kuin pellossa. Että et mistä he ei tarvitse välittää siitä, siitä, kun he on tullut, heille on annettu mahdollisuus uudessa kotimaassa aloittaa elämä uudestaan, niin miksi me saadaan kiitokseksi semmoinen suhtautuminen heiltä? Tuolla on 90-luvun puolestavälissä
1: 2000-luvun alku ennen kuin, tai siinä vaiheessa kun sitten perussuomalaiset isommin räjähti Framille, niin Olitko sä ennen sitä löytänyt ympärilles samanhenkisiä, samalla tavalla ajattelevia ihmisiä?
2: No kyllähän mä puhuin niistä asioista tuttavia tämmöistä kanssa, mutta ei, ei oikeastaan semmoista mitään järjestäytynyttä ydinporukkaa. Ei ollut silloin oikeastaan niin omassa kaupungissa, eikä, eikä missään muuallakaan, kun ei ollut näitä kanavia, missä keskustella sitten laajemmin ei Ei oikeastaan, en voi sanoa, että olisi ollut silloin jo mitään tämmöistä. Minkälainen...
1: Tuolloin keskustelut, minkälaisine ne oli? Oliko konsensus sama, että kaikki oli samaa mieltä vai, vai pelkäsivätkö ihmiset sun ulostuloja? Katsoko ne jotenkin eri tavalla sen jälkeen? En,
2: en mä sanotaan, että en mä koskaan esitä omia mielipiteitäni kauhean jyrkästi tai aggressiivisesti, hmm. että mä olisin saanut kenessäkään semmoista reaktioa aikaiseksi. Hmm. Ja tota, sanotaan, se vähän riippuu aina keskustelijasta, keskusteluympäristöstä, missä näistä negatiivisista asioista puhutaan, että sen sävystä. Voidaanhan niitä puhua kahvipöytäkeskustelussa tai sitten baarissa tai niin poispäin, en mä semmoista niin hyvin torjuvaa asennetta oikeastaan koskaan. Semmoiseen en ole törmännyt vasta kun nyt sitten somen vuosina.
1: Minä vuonna sä päätit itse lähteä sitten isommin mukaan politiikkaan, että lähdit ihan jäseneksi perussuomalaisen äänestyksen jälkeen?
2: Joo, en muista. Se kipinä, mikä lähti. mulla tuli... Liittyen perussuomalaisiin tuli Jussi Halla-aholta, kun hänen kirjoituksiaan juttelin, niin mä ajattelin, että mä haluan myös olla mukana puolueessa. Ja vaikuttaa sen asioihin sillä omalla äänelläni, mitä mä voin esimerkiksi puoluekokouksessa antaa. Että mä nyt kovin aktiiviseksi, aktiiviseksi voi itse sanoa kuitenkaan puolue-tasolla, että esimerkiksi mun työni estää sen. En, mun on tehnyt kyllä mieli lähteä esimerkiksi kuntavaaleihin mukaan, mutta mulla on nyt semmoinen työsopimus tällä hetkellä, että se ei sitä salli.
1: Minkälainen päätös se oli sulle lähteä sitten aktiiviseksi jäseneksi tai enemmän tämmöiseen politiikkaan mukaan?
2: Se oli oikeastaan aika helppo. Ei siinä ollut mitään, mitään painiskelua Jaakobin painia itseni kanssa mm. kuitenkaan. Että mun mielestä oli aika helppo, että se, se löytyi niin poliittinen koti hyvinkin yksikertaisesti. Mikään muu ei tullut kuuloonkaan. Ne en mä hakenut sitä sillä tavalla, että olisiko tää nyt mulle sopiva... Vaan ikään kuin perussuomalaiset kutsui ikään kuin, että tämä on semmoinen näkökanta poliittiseen keskusteluun, minkä mä jaan heidän kanssa. Ja pystyn myös luottamaan niinku niihin puolueihmisiä. että, että tota, annan heille ääneni ja niitä, edustamaan niitä ajatuksia, mitkä mä myös jaan heidän
1: Mitä sä alussa toivoit saavuttavasi tämän poliittisen
2: vaikuttamisen kautta? Alussa, alussa toivon ihan samaa asiaa kuin toivon nytkin, eli tiettyä käännettä tämän maan asioihin. Uskotko, että
1: se sun vinkkelistä katsottuna on mahdollista siihen suuntaan, mihin sä haluat sen menevän?
2: Mä toivon hartaasti niin. Me ollaan kuitenkin perussuomalaiset, kuitenkin Suomen kolmanneksi suositut puolue tällä hetkellä. Ja, ja nykyinen hallitus hoitaa asioita kehnosti, sanotaanko näin, että... Toivottavasti se semmoinen herääminen tulee myös laajoissa kansanpiireissä ja tapahtuu, että he, he ajatte, ryhtyvät semmoiseen kriittiseen ajatteluun tämä yhteiskunnatilasta.
1: Kun julkisessa keskustelussa puhutaan esimerkiksi perussuomalaisista tai sitten Suomen sisusta, niin pinnalle nousevat käsitteet äärioikeisto, natsismi ja rasismi. Hmm. Mitä ajatuksia tällainen herättää sinussa?
2: No ne on ikävää, että ne koetaan aina näin. Eihän näitäkään ilmiöitä voi kieltää, kyllähän niitäkin nyt kuplii pinnan alla kuitenkin tämmöisiä turhautumisen kautta tämmöisiä rasistisiakin ajatuksia tulee kuultua. Et esimerkiksi mä en ole mikään semmoinen, en näe itseä miksi, mikään etnonationalistiksi todellakaan missään vaiheessa, mutta tuota, siihen, siihen on syynä osaltaan, että se aktiivisesti myös demonisoitu näitä asioita, Et, että ne on aina, aina negatiivisen kautta just esitetään suurelle yleisölle ja median
1: kautta. No on kuitenkin pakko kysyä, kuinka paljon tällaisessa määrittelyssä on sun mielestä perää?
2: Ihmiset on yksilöitä. Hmm. Toiset voi ajatella rasistisesti. Se ei ole kovin kiva asia. Ihmiset täytyisi katsoa aina hänen tekojensa ja ajatustensa kautta kuitenkin.
1: Mihin kohtaan poliittista kenttää asettaisit itsesi tällä hetkellä? Oikealle, mutta kuinka äärelle?
2: En kovinkaan äärelle. Hyvinkin maltillinen maltillinen oikeistolainen ajattelu minulla. En en mä ole esimerkiksi kuullut, sanotaan, että suomalainen yhteiskunta on kuitenkin tämmöinen humaani ja verorahoilla pyörivä, milloin laajat sosiaaliset turvaverkot kaikille, niin täytyy kuitenkin säilyttää, että tämä olisi hyvä yhteiskunta myös heikommille.
1: Rasismi. Minkälaisia ajatuksia kyseinen sana herättää sinussa?
2: Se on ikävä ilmiö, että ihmisiä on aikojen saatossa ja edelleenkin arvosteltu semmoisten tekijöiden takia, mitkä ei sitten loppujen lopuksi merkitse paljoka mitään lopputuloksen kannalta.
1: No kuinka paljon sulle ihmisen etnisellä taustalla, ihonvärillä tai uskonnollisella taustalla on merkitystä?
2: No ei, ulko, ulkonäkö, sanotaan just, nämä ideologiat on ne melkein, mikä määrittää ihmisen käytöstä, kun se mitä hän näyttää. Ei sillä olisi mitään, mitään merkitystä, jos, jos tota, tänne Suomeen tulee ulkomaalta joku henkilö, joka käyttäytyy meidän normien ja lakia vastaisesti ja tekee täällä pahaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä, minkä, minkä näköinen hän on. Mutta se, mikä saa hänet tekemään sinne, on se sitten, Uskon, uskonnollinen ideologia tai mikä tahansa, niin se, se on aika ikävää, että tietyt, tietyt ää, ideologiat niin saa ihmiset käyttäytymään meitä esimerkiksi suomalaisia kohtaa, kun on tapahtunut.
1: No ideologioista puhen ollen ja siitä, miten ihmiset reagoivat niihin, niin sä tuot sosiaalisessa mediassa todella selkeästi julki sen, että olet nationalisti ja patriotti, niin miten ihmiset suhtautuvat sinuun tämän tiedon saatuaan?
2: No tietysti täällä sosiaalisessa mediassa, niin siellä, siellä sitten saa sitä kuraaniskaa aika se jyrkkääkin palautetta, mutta ei sitä nyt sanota kukaan sellainen päin naamaatun sanomaan, että se nyt elämässä näkyisi kovin, hmm. kovin rajusti, no, ku, selvästi.
1: Kuinka myös normaalissa kanssakäymisessä tai keskustelussa, kuinka helposti sä oot valmis kertomaan tämän?
2: Kyllä, mä jos se tulee puheeksi, niin mikä siinä? Aihe, aihe, jo, tois, Toista aiheutta joukossa. Voihan semmoisesta puhua ihan siinä, missä kaikista arkipäiväisistä asioista, mikä määrittää meidän elämää ja olemista ja ympäristöä.
1: No miten ihmiset suhtautuvat sinun tuon tiedon myötä, tai ovat suhtautuneet? Muuttuuko heidän käytöksensä sua kohtaan?
2: No, no mä en käytä, käyttäydy sillä lailla, että mä menen esittelemään, että heillä on jyrki, olen nationalisti, <tos> vaan tota, en mä ole niin huomannut semmoista... Voi olla, että jotkut ei tulekaan niin mun koskaan just näiden asioiden takia, että tietää sen. Mutta en mä ymmärrä, että miksei kuitenkin useimmat ihmiset esimerkiksi työssäni tulee ihan heidän arkipäiväisten ongelmiensa kanssa juttelemaan. Ja mä, mä teen kaikkea niin, että mä pystyn ratkaisemaan ne ongelmat.
1: Ot, otit itse äsken puheeksi ton etnonationalismin ja tosiaan tässä menneiden vuosien saatossa olemme saaneet lukea, heidän vähintäänkin äkkivääriä ulostuloja suomalaisuuden määritelmästä mm. ja suomalaisuudesta, niin mitä sä ajattelet niistä?
2: No heillä on oikeus siihen mielipiteensä se tietenkin. En mä sitä voi muuttaa mihinkään, mutta Suomi, Suomi on kuitenkin vuosisatoja ollut moni, monikulttuurinen valtakunta ja on edelleen, on niin alun perinkin tänne on tullut, sanotaan esimerkiksi, Mitähän mahtaisi olla suomalaiset niin natiivit, varmaan saamelaiset ja suomalaiset. Ja sitten nämä heimo, heimot, niin hämäläiset, jotain pirkkalaiset, uusmaalaiset. Ja ne on sitten sekoittunut. Ja kuitenkin tälläkin hetkellä meillä on, vaikka ei täällä olisi yhtään, sanotaan, semmoista turvapaikahakija koskaan tullut, niin tämä on silti jo monikulttuurinen valtakunta. Mutta kuitenkin he, nämä täällä vuosisatoja sitten vaikuttaneet ihmiset, niin kuitenkin on tähän suomalaisuuteenkin oman osansa tuonut. Eihän siis suomalaisuusaate, ei se, se on lähtenyt esimerkiksi, sehän on ruotsikielisistä piireistä periaatteessa alunperin lähtösi. kansallisuus on nationalismi Suomessa.
1: Kuka sinun mielestäsi on suomalainen?
2: Se olipa hyvä kysymys. Mä halusin jättää oikeastaan ton määritelmä vähän viisaammille, mutta sanotaan, että suomalainen on sellainen ihminen, joka asuu Suomessa... Ja, ja tota, on omaksunut syvällisesti tämän maan tavat ja ajattelun ja kielen ainakin. Niistä voi nyt lähteä. Että on paljon Suomessa, sanotaan, semmoisia ihmisiä, jotka elää, elää kuitenkin meidän elintapojen mukaisesti, mutta ei heistä koskaan tule suomalaisia. He ovat vain Suomessa asuvia esimerkiksi venäläisiä tai virolaisia ja niin poispäin. Ja se on se ajattelu, mikä on siellä taustalla ihmisen pääskoitenkin. kuitenkin.
1: Mutta sitähän ei kukaan pysty itseään. se ei on subjektiivinen pysty. kokemus. Ei pysty, niin.
2: ei pysty. ja, ja tota, se on hyvä kysymys. En, en niin. osaa pysty määrittelemään sitä noin, noin tällä yhtäkkiä, vaan että kuka, kuka olisi mun mielestä suomalainen.
1: Mm. Koska itse jotenkin taivun ajattelemaan niin, että suomalaisuutta on olemassa, sitä tapaa olla suomalainen olemassa niin monta kuin on suomalaistakin. No se on Et ei ole olemassa... Yhtä oikeaa tapaa olla suomalainen.
2: Ei tietenkään, joo.
1: Sitten meillä on expat-ihmisiä, jotka ovat suomalaisia, mutta ne asuvat jossain muualla. Kyllä, kyllä. Äh, Mut jos ajatellaan sun taustoja ja nykyistä viiteryhmäis, niin mitä hyvää se on tuonut sun elämään?
2: En tiedä, onko se tuonut niin kuin, joka päivä se elämään sen kummemmin mitään positiivisia tai negatiivisia asioita. Se on kuitenkin tapa ajatella, suunnitella omaa elämää eteenpäin ajatella poliittisesti ja määrittää niitä suuntaviivoja, miten, miten niin on tarkoitus suhtautua kaikkeen tapahtuvaan ja tulevaisuuden asioihin.
1: No, samaan aikaan pitää myös kysyä, että mitä se on vienyt sulta?
2: Miks, miksi se olisi täytynyt viedä multa jotain?
1: Onko se esimerkiksi kaventanut vaikka sun maailmankuvaa?
2: Ei, tietenkään. Miksi olisi? Mm. Mä tykkään matkustelusta yli kaiken. Harmi, että ei ole nyt päässyt pitkään aikaa sellain vapaasti mihinkään. Se mm. on ihan, ihan siis, mä ihastunut moneen, esimerkiksi Italia on mun suosikki suosikkimatkakohde. Valtavan upea, pitkä historia, kaunista luontoa, mutta ei se, ei se tarkoita sitä, että se vähentäisi mun kotimaan rakkauttani ja tätä mm. mun isänmaallisuuttani millään tavalla? Puhutaan aiemmin
1: Suomesta ja ympäröivästä maailmasta, niin millä mielin sä luet päivittäisiä uutisia niin maailmalta kuin täältä kotosuomestakin?
2: No kyllä, niistä semmoinen huoli kumpuaa. Et nyt on semmoinen semmoiset hullut vuodet jotenkin taas noussut. Niin kuin sanotaan tuossa 60-luvun lopulla ehkä Vietnamisodan aikaa oli samanlaisia ajatuksia, radikalismia, semmoinen, mikä, mikä niin nostaa koko ajan enemmän ja enemmän päätää. Että kyllä tässä nyt sanotaan Maltillisena ihmisen niin hiukan huolestuu, että miten hän tässä nyt käy ja miten meidän käy niin kuin suomalaisina ja kansakuntana tässä seuraavan parikymmenen vuoden sisällä.
1: No, mitä ajatuksia sulle nousee tästä 2020-luvun Suomesta? Alussa heitin ilmoille sen kysymyksen, että miten sä näet tämän maan ja tämän maan tulevaisuuden?
2: Sanotaan, että meidän täytyisi keskittyä siihen omaan suomalaisuuteen enemmän ja, ja tota, ja korostaa sitä ja ottaa se semmoiseksi taas semmoiseksi ykkösasiaksi. Ei meistä tuu yhtäkkiä mitään keski että me voitaisiin voitais omaksua ne tavat. Me ollaan köyhä kansa, kituuteltu täällä vuosisatoja, järsitty kylmiä nauri, nauriita istuttu maakuopassa, oltu sodittu toisten sotia, oltu toisten äh, sorron ja, ja tota, korjakaupan kohteena täällä. Miksi, miksi emme voitais nyt naut- koittaa nauttia siitä, mitä meillä itsellä täällä on, eikä jakaa sitä ja yrittää ylläpitää, vaan kaikkia muita, toisia miellyttääksemme. Ei meillä ole mitään velvoitetta semmoiseen toisten nuoleskeluun.
1: Puhuit, tai olin haistavina niin puheestasi vähän tämmöisen, ainakin hyppysellisen EU-kritiikkiä, niin onnistuuko sun mielestä... Hyvän Suomen luominen semmoisen protektionistisen sisäänpäin kääntyvän politiikan avulla, vai pitäisikö koko ajan avautuvaan maailmaan suhtautua muullakin kuin siilipuolustuksella? Koska tämmöiseen impivaaralaisen 50-luvun suomalaiselokuvien idyliin me ei koskaan palata.
2: Ei, ei tässä tarkoituskaan olla mikään impivaaralainen maa ja sisä, siilipuolustuksessa ja sisäpäin kääntynyt. Ei me tämmöiseen EU-hun äänestetty kuuluvamme. Mm on piti olla vapaa alue ja vapaa liikkuvuuden alue. Mm-hmm. Nyt siitä tehdään federa- federalistista uusneuvostoliittoa. Ei se toimi. Se on kokeiltu jo.
1: Minkälaisen Suomen ja maailman haluat jättää lapsillesi ja lapsenlapsillesi? Ää,
2: vakaamman, mitä se on nyt. Siihen päästään varmaan monellakin eri tapaa, mutta tota, toivottavasti siihen tulee vähän vakautta ja ennustettavuutta lisää.
1: No minkälainen näin nationalistina, niin minkälainen olisi sun unelma Suomesi?
2: Kyllä olisi täytynyt ehkä vähän valmistautua tähän etukäteen, mutta tota, se ei ainakaan ole nöyristele muiden kansakuntien edessä, pitää puolensa. Pystyy kylläkin liittoutumaan, tekemään yhteistyötä muiden kansakuntien kanssa. Siitä on hyviä esimerkkejä nytkin tälläkin hetkellä, mutta tota, kuitenkin meillä ei ole mitään syytä nöyristellä Me voitaisiin olla ihan ylpeästi suomalaisia ja katsoa meidän omia asioita ja 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 lähteä kaikkiin meidän päätöksiä siltä perusteelta, että tehdään ne meidän omien kansalaisten ja kansan edun pohjalta.
1: Uskotko, että tuota tullaan koskaan saavuttamaan?
2: Se, Se vaatii varmaan semmoista kansan laajempaa heräämistä ajatukseen. Tällä hetkellä... Sanotaan, että se, se saattaa muuttuu esimerkiksi nyt tällä hetkellä äänestäjä kunta on vielä aika iäkästä. Sanotaan, että suuret ikäluokat äänestää vähän semmoisella periaatteella, että joku on joku kiva poika ja se on niin mukava ja niin poispäin. Katsomatta sitten kuitenkaan, että mitä tämä henkilö tekee ja mitä se vaikuttaa tämän, näiden poliitikkojen päätökset hänen heidän omaa elämäänsä. Että ihmiset ei ole kovin valistuneita niin tässä ää, poliittisessa Äänestyskäyttäytymisessä tällä hetkellä. Tätä haastattelua
1: tehdessämme, niin tässä on pari kolme viikkoa vielä aikaa itsenäisyyspäivään. Minkälaisia ajatuksia sulla 6.12 herättää?
2: Sä tarkoitat varmaan tätä kulkuetta. No, Vai sitä päivämäärää?
1: Päivämäärää ja siitä olin vielä sillalla viemässä tähän kulkueseen puheen. Se
2: on hieno juhla. Se kuuluu säilyttää mun mielestäni. Sitä, sitä täytyy juhlia arvokkaasti ja hartaudella. Ää, kyllä siitä herää, herää semmoisia hyviä ajatuksia ja kylmiä väreitä selässä, kun miettii sitä, että minkä takia sitä juhlitaan. Varsinkin kun se on korostunut, ei se, että me itsenäistyttiin silloin 6.12.17, mm. vaan se, mitä sen jälkeen ollaan sen eteen tehty. Niin en mä nyt voi... Se nyt tulee väkisinkin tämä just tämä Suomen sodat sitten, mm. talvisota ja jatkosota siinä. Et se on hyvinkin semmoinen, iso isä oli kahden sodan veteraania, ja harmi etten päässyt häntä koskaan tapaamaan. Ja, ja tota, kyllä se semmoisia syviä ajatuksia herättää edelleen.
1: Mutta entä sitten kyseinen kulkue, onko se arvokas tapa hakaristilipputanassa juhlia sitä?
2: No ei siihen kuulu mitkään hakaristi. Jos sinne joku tulee, että se on vähän niin kuin mautonta lähinnä, että mm. siellä on nyt mitään uusnatsi. Sanotaan, että se on hyvinkin kaunis kulkua ja siellä on paljon ihmisiä, joista se on, en mä itse en ole koskaan osallistunut, olisi kyllä mukava mennä mukaan, mutta mun mielestä se on oikeinkin arvokas tapa juhlia Suomen itsenäisyyttä. Vielä
1: loppuun, Jyrki, minkälaisena ihmisenä toivot, että sinut tullaan muistamaan?
2: Suora rehellisenä. Semmoisena, jota oli kuitenkin helppo lähestyä ja, ja pyrki auttamaan kaikkia lähimmäisiä.
1: Kiitoksia. kaikkia hyvää.
2: Kiitos.